0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos começando o nosso recolhimento do mês de junho, e sempre nos centros da obra né, nos centros do Opus Dei do mundo inteiro nesse mês de junho nós podíamos dizer que recordamos de uma forma especial o nosso fundador São José Maria porque foi um dia em junho né, 26 de junho de 75 que ele faleceu e passou a ser o dia agora depois da sua canonização, beatificação passou a ser o dia de São José Maria Escrivá então nesse mês se procura sempre voltar a meditar nos ensinamentos que ele nos transmitiu, nas luzes de Deus né, que ele recebeu. E, sobretudo, é, o tema principal né, da sua vida, o centro da sua pregação, é da santificação na vida ordinária. Falou de um, com um, algo que foi depois recolhido também, e passou a ser doutrina de toda a igreja, né, foi recolhido pelo concílio Vaticano II, da, do chamado universal à santidade que todo mundo, cada pessoa pelo simples fato de ter sido batizado de ser cristão é chamado a ter uma vida de santidade uma vida de, de procura, de busca da identificação com Cristo e essa santidade se dá para a maioria das pessoas, deveria 99% das pessoas, dos cristãos se dá no mundo na vida normal, né, no seu trabalho na sua profissão na vida familiar, no relacionamento com as outras pessoas. Então, é disso que se trata hoje, de meditar sobre isso, voltar né, a pensar sobre isso, sobre essa realidade, pedir luz a nosso Senhor aqui, para o Senhor me mostra como tenho caminhado nessa busca da santidade, como que eu posso te ver mais, Jesus, no meu dia a dia, nas circunstâncias habituais, né, nas circunstâncias corriqueiras da minha vida de cada dia. Então, vamos meditar agora nessa primeira meditação do reconhecimento sobre a consciência de estarmos sempre diante de Deus, no meio das nossas tarefas, no meio das coisas boas e ruins da vida, estamos sempre diante de Deus. E é diante dele, e para Ele que nós devemos fazer as coisas, né? que nós devemos nos empenhar nessa santificação e nos identificarmos com Cristo. Mas para isso, já meditamos muitas outras vezes, né? quem frequenta a obra há muitos anos já ouviu isso né? centenas de vezes, essa ideia de, de santificação na vida cotidiana. Então, para tentar que fosse uma meditação um pouco diferente de outras que nós já ouvimos isso, já, né? já, já ouvimos essa pregação, queria que nós focássemos a nossa atenção em um salmo, em um salmo que fala da, de que Deus está sempre do nosso lado, cuidando de nós, protegendo-nos e por isso a nossa vida tem sentido e por isso podemos nos alegrar, ser pessoas felizes, que é o que vamos falar depois na segunda meditação, porque vamos ter um caminho, vamos ter, perdão, um uma vida com Deus para sempre no céu, Ele vai ressuscitar os nossos corpos para vivermos com Ele para sempre. Então, é o Salmo 16, que queria que nós meditássemos, depois, quem quiser também, agora, ou na sua casa, depois, vai meditando, né? procura voltar a ler as passagens desse Salmo, que tem uma certa dificuldade de tradução, queria dizer logo de cara, assim, logo de início. Se nós pegamos... Bíblias diferentes né? Traduções diferentes da Bíblia A gente percebe que tem Diferenças especiais nesse salmo Se pegamos a Bíblia de Jerusalém Por exemplo, a Bíblia Oficial da, da CNBB né? Qualquer outra tradução A gente vai percebendo que tem nuances Diferentes Eu vou seguir o que diz a tradução da CNBB Mas começa assim Protege-me, ó Deus Em ti me refugio é um primeiro clamor ao Senhor já, né? que podia ser como quase que o título do Salmo Protege, meu oh Deus, pois em Ti me refugio. E continua dizendo: Eu digo ao Senhor, és tu o meu Senhor, fora de Ti não tenho bem algum. Para os santos que estão sobre a terra, homens nobres, é todo o meu amor. Multiplicam seus ídolos, correm atrás deles. Não derramarei suas libações de sangue, nem pronunciarei com meus lábios os seus nomes. O Senhor é a parte da herança e o meu cálice. Nas tuas mãos a minha porção. Para mim a sorte caiu em lugares deliciosos, maravilhosa é a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselhou, mesmo de noite meu coração me instrui. Sempre coloco à minha frente o Senhor, Ele está à minha direita, não vacilo. Disso se alegra meu coração, exulta minha alma, também o meu corpo repousa seguro, pois não vais abandonar minha vida no sepulcro, nem vais deixar que o teu santo experimente a corrupção. O caminho da vida me indicarás, alegria plena à tua direita para sempre. Talvez à primeira vista, né, ouvindo assim de cara, nós tenhamos percebido algumas frases que nos são conhecidas, mas que o conjunto todo do Salmo tem uma certa dificuldade para compreender. Tem o finalzinho, os últimos versículos desse Salmo, é, é citado em duas passagens do Novo Testamento, né, dos, da pregação da igreja no início da, da sua história. O primeiro está logo depois da, da vinda de Pentecostes, né, que veio o Espírito Santo sobre os apóstolos e São Pedro saiu pregando e se converteram aquelas três mil pessoas já na primeira pregação de Pedro e entre outras coisas, Pedro dizia Deus em seu desígnio e previsão determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes pregando na cruz está falando que os judeus condenaram Cristo, mataram na cruz mas Deus o ressuscitou libertando-o das angústias da morte porque não era possível que ela o dominasse pois Davi diz a seu respeito, eu via sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita para que eu não vacile, e começa a citar já o Salmo 16. Por isso, alegrou-se meu coração e exultou minha língua, mas ainda minha carne repousará na esperança, não abandonará não minha alma no reino da morte, nem deixarás o teu santo conhecer a decomposição. Deste-me a conhecer caminhos de vida e me encherás de alegria com a tua presença. E depois no capítulo 13, ainda São Paulo cita de passagem, está também falando, pregando, São Paulo, e diz que Deus ressuscitou Jesus dos mortos sem que conhecesse a decomposição. Foi dito desta maneira: Realizarei para vós as santas e fidedignas promessas feitas a Davi, e outro texto diz: Não deixarás o teu santo conhecer a decomposição. Mais uma vez cita esse, esse Salmo número 16. Então, essas palavras que Davi, compondo esse salmo, diz não vais abandonar minha vida no sepulcro, nem vais deixar que o teu santo experimente a corrupção, se aplica claramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer, com né, uma linguagem mais técnica, que é um salmo messiânico, Todos os salmos, podíamos dizer que são, também, de certa forma, rezados por Cristo. É como Cristo estivesse dizendo essa palavra. Ele está sempre diante do Pai e o Pai não vai permitir que o seu corpo tenha corrupção. Experimente a corrupção, porque o ressuscita no terceiro dia. Mas, sendo aplicado a Cristo, de alguma forma semelhante, se pode aplicar a cada cristão. Que pode aplicar a cada um de nós. Então eu queria que nós meditássemos em algumas passagens desse Salmo. Queria ajudasse, né, com a graça de Deus, ajudasse a nossa oração, a nossa conversa pessoal com Cristo nosso Senhor. Falava que o Salmo começa com essa frase: Protege-me, ó Deus, em Ti me refugio. Mas tem antes disso uma espécie de título. Que está em que se escreve assim miktan ponto, poema de Davi então fala que o autor é Davi desse salmo, mas aparece essa palavra miktan no um hebraico que parece que é difícil tradução alguns dizem que pode se traduzir por poema oculto ou oração secreta mas também na origem do nome está relacionado, né, o radical da palavra com a tradução do que significa ouro e acho que essas duas coisas poderiam ser, servir para a nossa tradução disso, desse, desse título né, do, do Salmo e ajudar a nossa conversa com Deus agora. É um poema oculto, um poema, uma oração secreta do interior da nossa alma, que nós dirigimos ao Senhor essa oração, e ao mesmo tempo é algo valioso como ouro o encontro com Deus, o saber que nós estamos na presença dEle, que Ele olha para nós. Que esse salmo seja uma oração profunda, que vem do interior do coração e que tem esse valor de ouro para a nossa vida para o nosso relacionamento com Deus. É uma oração de confiança na proteção de Deus. Protege-me, ó Deus, em Ti me refugio se falamos no início né, que é íamos pensar nos ensinamentos de São José Maria desse chamado à santidade da vida cotidiana encontrarmos com Deus é bom começar a nossa oração dessa maneira, protege -me, meu Deus protege-me das dificuldades das tentações, das coisas que me afastam de você, em ti me refugio se no meu dia a dia eu tenho intimidade com o Senhor, se o Vivo na sua presença. Eu, eu estou fazendo com que, que Deus esteja realmente presente na minha vida. É um viver com Deus na vida cotidiana, o tempo todo com Ele. Presença do Senhor. Então, para nos santificarmos, é a primeira luz assim, da nossa meditação. É preciso viver na presença de Deus. Não posso me esquecer dEle. O segundo versículo diz: Eu digo ao Senhor: És tu, o meu Senhor? Fora de ti não tenho bem algum. Bonita oração, né? Para que a gente faça, né? Que a gente dirija ao Senhor agora: És tu, o meu Senhor, o meu Rei, o meu guia, o meu Mestre? Fora de ti não tenho bem algum. Falava, é uma oração bonita, mas na prática acontece isso na minha vida não é verdade que eu procuro tantas vezes outros bens que não são Deus outras coisas que, me, que eu vou procurando minha alegria, meu conforto meu consolo não tenho outros ídolos, lá para frente nesse, nesse mesmo salmo vai falar isso de que as pessoas multiplicam seus ídolos correm atrás deles tanta gente correndo atrás dos seus ídolos. A idolatria é uma coisa que, às vezes, eu pensava e falava, acho que não existe agora tanto idolatria. Né? Sempre, não sei, quando eu pensava, via alguém falando de idolatria, pensava em ter um, um ídolozinho, né? construído lá de metal, de barro, de porcelana e oferecer incensos e fazer, olhar para, um, para uma estatuazinha e falar essa daqui, é, esse é o meu Deus. E a gente fala, não, isso daqui, a gente fala, não cai nessa, né? obviamente, uma estátua, uma coisa material, não é o nosso Deus, mas a idolatria não é nesse sentido. O catecismo da igreja explica, fala da, que nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas, quando nós colocamos como ídolos o dinheiro, por exemplo, o prazer, o sexo, as comidas, bebidas quando colocamos o nosso conforto material, quando colocamos uma pessoa e parece que sem ela não tem sentido a minha vida, estou colocando no lugar de Deus. És tu o meu Senhor, fora de ti não tenho bem algum. Davi louva a Deus, né? chamando-o de Senhor, de Mestre. Podíamos pensar, né? fazer a nossa oração eu sou capaz de fazer essa afirmação hoje? Fora de ti, Senhor, não tenho bem algum. Ou vai ser uma oração meio mentirosa minha? És tu o meu Senhor? És tu o meu Mestre? O Mestre e o Senhor é alguém que tem autoridade né, sobre nós, que tem poder sobre nós é a quem nós pertencemos. Deus me criou, me colocou nesse mundo, me chamou à existência. Eu pertenço a Ele, eu sou Dele, sempre, em tudo, em qualquer situação. Tem sido nosso Senhor, o meu Senhor e Mestre. Posso dizer isso, que não tenho outros ídolos? Fora de ti, não tenho bem algum. o que, que mudaria na minha vida? Cada um pode pensar, né? conversar com o Senhor, o que, que mudaria na minha vida se eu me deixasse de verdade guiar mesmo por Deus? Viver de fé, viver disso que fala o rei Davi, fora de ti não tenho bem algum. É assim a minha vida, não Procuro que não ter nenhum outro ídolo, nenhum outro rei, nenhum outro mestre, nenhum outro senhor. Nosso Senhor no Evangelho fala né, do perigo de, ter, de servir a dois senhores. Fala servir a Deus e servir a riqueza. Não podemos, a gente fica rachado interiormente. O Salmo continua, diz outras frases, ainda e lá para frente vai falar Bendigo o Senhor que me aconselhou, que me aconselha. Mesmo de noite, meu coração me instrui. O Senhor me aconselha. É o que fala Davi. Mesmo de noite, em todos os momentos, ele está em sintonia com Deus. Procura ouvir esses conselhos de Deus. Eu deixo fazer assim, deixo que Deus me aconselhe ou sou eu mesmo só com os meus raciocínios com a minha visão, às vezes sem fé que penso nas coisas, tomo as decisões me aconselho e depois só peço uma ajudazinha para Deus me ajuda agora nessa coisa que eu decidi fazer é assim que eu decido as coisas, que eu me coloco no mundo ou me coloco primeiro diante de Deus, o Senhor, assim, o que queres que eu te faça como falou São Paulo, se convertendo Senhor, o que queres que eu faça? O Davi fala aqui no Salmo, é o Senhor quem me aconselha. Posso dizer isso também? Quem que me aconselha? É uma é outra pergunta para a gente, que pode servir como exame de consciência para nós. Quem é que me aconselha? Habitualmente, quando eu tomo uma decisão, foi por por conselho de quem que eu tomei essa decisão? Eu mesmo? Pode ser. Não, digo, não é que não tenha que ter pensamento usar a nossa inteligência. Deus deu uma inteligência para nós. Deus nos deu uma razão. E portanto é preciso usar isso para fazer a vontade de Deus. Usar a razão. Não está desconectada da fé. Estão as duas coisas muito unidas, a fé e a razão. Mas sou, só eu. Sem a fé? Quem mais me aconselha? São as pessoas com quem eu me relaciono, as várias pessoas. E, então, eu fico, quero ouvir esse daqui, quero ouvir aquele outro, quero, que, também, volto a dizer, é bom que a gente ouça o que as outras pessoas dizem, para pensar, para ter argumentos, para ter ideias né, para o nosso raciocínio. Mas, Será que eu não fico dependendo muito da opinião dos outros para atuar? Então, eu vivo com Deus, é diante de Deus que eu estou vivendo ou diante das pessoas, da imagem que eu posso ter diante delas? A mídia, por exemplo, é quem pode me, às vezes, me aconselhar. Então, eu vou seguindo o que a mídia fala ou eu vou seguindo o que a pressão popular fala, todo mundo faz assim. Então, como todo mundo faz, então, eu tenho que fazer o que fariam os cristãos, os primeiros, Pedro, Paulo, João, na pregação, se eles falam, ah, vamos fazer como faz todo mundo, como o Império Romano está fazendo, não teria igreja, não teriam morrido mártires, porque fizeram como todo mundo mandava fazer, tem que adorar outros deuses, está bom, vamos adorar outros deuses, não foi assim que os, os primeiros cristãos se comportaram, não foi assim que Cristo se comportou, antes de tudo, e não é assim que um cristão deve se comportar, quem me aconselha sou eu mesmo, as pessoas com quem eu me relaciono, a mídia, a pressão popular, o que todo mundo faz? Ou deixo o Senhor me aconselhar? É o que fala o, o, o Rei Davi: É o Senhor que me aconselha. Então, para procurar nossa santidade no mundo, na vida cotidiana, é preciso estar sempre nessa, nesse checar as coisas com Deus perguntar para ele, meu Deus, o que você quer que eu faça agora? Como que eu vou resolver esse problema que apareceu? É um homem que vive na presença de Deus, decide as coisas, um homem ou uma mulher que vive na presença de Deus, decide as coisas com Deus, escuta o conselho de Deus. Eu sou assim, decido as coisas com ele. Sabe que tem, quando, há, quanto tempo faz? Sete anos atrás, o Papa Bento XVI, renunciou. Foi um grande escândalo. O mundo não sabia o que era isso. Como assim um Papa renunciar? E teve opiniões de todos os tipos. Ele é o Papa, ele pode fazer o que ele quiser. E outros, não, assim não dá, o Papa fugiu. Cada um pode ter a sua interpretação pessoal. Não é pecado concordar ou não concordar com essa decisão, porque não é algo de fé que o Papa fez, é uma decisão dele, uma decisão pessoal, social. Posso estar de acordo, posso estar contra. Mas, na época, me lembro que saíram muitos comentários né, e tentando entender como é que vai ser agora, mas Papa Emérito, será que existe Papa Emérito? Não existe? O que ele vai fazer? Que roupa que ele vai usar? Onde que ele vai morar? Como se tem que chamar o Papa agora? Né? E agora tem dois Papas? Tem, então, bom, tem grande discussão que surgiu depois disso. Mas, me lembro de um sacerdote que acho que era que era o presidente na época dessa desse movimento dessa instituição da igreja que é o comunhão né? e libertação né comunhão e libertação que falou uma coisa que me deixou mais marcado né? ele falou sobre a renúncia do bento XVI duas coisas me chamou atenção um Cristo é alguém real para o papa e segundo o ele tem uma liberdade total, o papa. Quando ele se encontra com Cristo, ele é livre e faz aquilo que Cristo lhe falou. Não é legal para pensar isso? Cristo é alguém real. Então ele decidiu com o nosso Senhor Jesus Cristo o que ele ia fazer. Fala que depois de pensar muito, de ver com o nosso Senhor, tomou aquela decisão. Eu faço assim também. Tomo essa decisão, a decisão que Deus me falou para tomar. E depois a segunda, né que ele é totalmente livre. Sério, eu penso às vezes que se eu fosse Papa, graças a Deus, Deus nunca vai me pedir isso, é o que eu peço ao Senhor, nunca, nem Papa, nem Bispo, nem nada especial, vamos tocar a vida normalmente que já temos problemas suficientes, né? assim, mas eu acho que eu não teria coragem. Pela minha vida espiritual atual, eu penso, será que eu teria coragem eu vou tomar uma decisão que há 500 anos, pelo menos, teve um só que tomou essa decisão e voltou para o seu convento, lá, o Papa Celestino, mas que depois antes não existia praticamente nenhum registro na história. Eu ia falar, não, 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 não pode. Mesmo que parecesse, parece que Deus está me falando isso, mas não, acho que eu estou errado. Não, não deve ser, não, não acho que eu estou errado. Deus não está me falando, não porque é tão forte a pressão social, né? a pressão da, da mídia, das outras pessoas, o escândalo que posso causar, que acho que só uma pessoa com muita vida interior, com muita intimidade com Deus, pode chegar a essa decisão e falar, não me importa se as pessoas vão gostar ou não gostar, é o que eu vejo que Deus me pede. Então, viver com Deus no mundo, acho que é isso, não né? é ter uma, uma consciência clara de que Deus é alguém real, de que eu posso estabelecer uma relação pessoal com esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é quem me aconselha, fala Davi. Senhor, eu queria tanto que fosse você que me aconselhasse também, que eu não desse tanta importância para as minhas opiniões pessoais, não desse tanta importância mais para a opinião dos outros, para o que vão dizer, para o que vão pensar. Quantas vezes eu me deixo levar pelas coisas que os outros pedem, insistem, me apertam para fazer? E que pouco livre eu sou por querer ficar mantendo uma imagem, por querer fazer como todo mundo faz. É o Senhor quem me aconselha. E o versículo seguinte: Fala sempre, coloco à minha frente o Senhor, Ele está à minha direita. Não vacilo. Sempre, junto com Ele, fala primeiro, coloca a frente para guiar no caminho. É o Senhor, a direita, como que alguém que está do lado para dar força. Não, é, não, é, não são coisas contraditórias, não com Deus é assim, Ele pode estar em todos os lugares, está na minha frente para me indicar o caminho que eu devo seguir e está do meu lado, para me, me, me dar força para seguir esse caminho que Ele me indica e depois fala, por isso não vacilo, porque estou com Deus. Não vacilo. a vida dos santos, que andaram com segurança pela vida, com segurança de fazer a vontade de Deus. Por que, Senhor, eu sou tão inseguro? Não é que a gente, às vezes, quando para um pouco, né, com calma, para pensar na própria vida, sente muitas inseguranças, tem muitas indecisões, não sabe bem que, que atitude tomar, Davi fala, eu tenho o Senhor na minha frente e o Senhor na minha direita, não vacilo. Uma pessoa santa no meio do mundo, acho que deveria ter essa atitude. Como está em contínuo diálogo com o Senhor, vai vendo por onde Deus vai, vai levando. Tem a segurança de que Deus está do seu lado ajudando nas suas tarefas, nas decisões que tem que tomar, nos problemas que vão aparecendo. Então não vacila. Talvez a nossa segurança esteja nessas outras coisas: nos ídolos, né? em ter dinheiro ou não ter dinheiro, em ter prazer ou não ter prazer, no que dizem as pessoas, o que deixam de dizer. Então a nossa segurança está em um lugar que não dá para ter segurança. Por isso nós vacilamos. Né? Porque as coisas são muito voláteis, muito passageiras. Né? que O ensinamento de toda a vida de São José Maria, que comemoramos nesse mês, né, da santidade universal, chamado universal a santidade, todo mundo pode ser santo, e ser santo na sua situação concreta, no mundo em que vive, nos leve a pensar nisso, como é que eu estou caminhando junto de Deus, porque tenho que estar na sua presença, nesses dias atuais, na minha vida profissional, na minha vida familiar, Protege-me, ó oh Deus, pois em ti me refugio. Eu digo ao Senhor, és tu, meu Senhor, fora de ti, não tenho bem algum. Se caminhamos com essa segurança em Deus, não vamos vacilar. Vamos estar sempre olhando né, para a nossa meta definitiva, a né, santidade, a vida com Deus para sempre no céu. Que esse Salmo nos ajude né, a fazer a nossa oração, a nos colocar diante de Deus nas, nas situações concretas da nossa vida. E vamos, também, nesse intervalo entre as meditações, agora, pedir ajuda à Nossa Senhora. Acabamos de terminar né, o mês de maio, um mês dedicado a Maria, que ela, que viveu com Deus no mundo sempre, toda a sua vida, focada em Deus, nosso Senhor, que ela nos ajude, né, nos dê graça, para que também nós vivamos sempre focados em Deus, vivendo com Deus no nosso dia a dia. <risos>